0: Oi, gente, bom dia, começando mais um Morning Call. Nessa terça-feira, quem vai conversar com a gente é o Rodrigo Franchini, da Monte Bravo. Rodrigo, bom dia, obrigada por conversar com a gente mais uma vez aqui no Morning.
1: Imagina, bom dia aí a todos, é um prazer estar aqui, precisando é só chamar.
0: Que bom, obrigada. É, <risos> Rodrigo, vamos começar falando sobre a medida provisória que foi publicada no Domingo à Noite que foi chamada, inclusive, nas redes sociais de MP da Fome por causa do corte de quatro meses de salário que ela autorizava. Ontem aqui no Morning a gente falou bastante sobre esse corte e aí à tarde o presidente Jair Bolsonaro, depois de receber muitas críticas, disse que iria mandar tirar o artigo 18 que autoriza o corte de salários da medida provisória. Como que fica essa situação sem esse artigo 18?
1: É, na verdade, o governo ali, ele acabou tendo uma medida que ajudaria, teoricamente, os, os, as empresas e os empresários, mas ele deixou na mão os empregados, acho que esse foi o grande erro, né? Na hora que você tem uma medida tomada dessa magnitude, onde você vai deixar a pessoa desassistida quatro meses sem salário, você tem que pensar na contrapartida. Então, o mais correto seria você dar um auxílio, por exemplo, desemprego, para essa pessoa que não vai ter o salário. Você, o Brasil hoje ele tem que, de alguma maneira, tentar estimular a sua economia de maneira mais ativa. O que ele está fazendo hoje é pegar algumas medidas, uh, ajustar para o mercado, mas essas medidas, na prática, não vão funcionar tão bem assim quanto o governo está achando. Essa foi exatamente uh, uma das que eu estou falando. Você colocar a falta de salário na ponta você não vai ajudar a economia, pelo contrário, você pode até ajudar inicialmente os empresários, mas você não vai ter consumo, não vai ter estímulo nenhum, porque a pessoa não vai ter dinheiro. E outra, a recontratação como ficaria, ou seja, esse ponto que ele colocou não foi bem estruturado. Tanto que o Maia ontem falou que é, as conversas que eles tiveram com o governo, com a equipe econômica, eles até falaram da MP... Mas esse ponto não estava desta maneira. Segundo eles, existiam outros assuntos que estavam abordados, mas esse especificamente não estava. Tanto que as críticas foram severas, ele acabou tendo que retirar e repensar de algumas outras maneiras para fazer com que a MP volte. E, claro, outras atitudes que o governo tendo poderio fiscal poderia fazer. Mas essa, de fato, não faz nem sentido, sinceramente. Acho que poderia ter tomado outras maneiras e, principalmente, o governo ter colocado aí ele como sustentador desses quatro meses, então acho que aí seria algo mais viável e prático e que poderia gerar até uma satisfação na ponta e não essa indignação por parte de de muita gente, principalmente dentro do próprio poder legislativo.
0: Rodrigo, a gente está acompanhando, né? O Brasil entrar, a gente está vendo o Brasil entrar numa crise econômica. A gente está acompanhando uma crise política, uma disputa ali entre o presidente e os governadores sobre quem faz mais. E aí a gente tem esses, essas decisões que são revogadas, a, a medida provisória que, que era para ser, mas não foi, essas mudanças de, de, de opinião, mudanças de decisão, isso tudo agrava essa situação econômica?
1: É, sem dúvida, é gravo, porque hoje o mercado faz o seguinte, ele está vendo muito o mundo que está acontecendo, principalmente o mercado americano, então é natural que a gente se balize um pouco pelo mercado externo, o sensibilizador do mercado externo, ele acaba batendo forte em nós aqui, então é natural que a gente chore lá fora, então é natural, por exemplo, que no começo dos dias a gente olhe o dólar Futuro, o Standard Poor's, o índice do VIX, que é o índice do medo, e aí balize um pouco para o mercado no local. Eu diria o seguinte, pós-coronavírus ou diminuição dos casos lá fora, o mundo tende a diminuir um pouco sua volatilidade. E a gente vai começar a entender o quão internamente essa falta de harmonia entre os poderes vai afetar a nossa economia. Hoje tem muito barulho nas nossas bolsas, nos nossos juros, na nossa moeda, não só de coronavírus, mas também político, cenário interno desse desarranjo entre os poderes, você tem petróleo também. Então quando a gente olha a queda excessiva da nossa bolsa, tem vários fatores ali que estão culminando com essa queda. Na hora que esses outros fatores diminuírem, a gente vai entender a real situação do Brasil internamente, essa falta de entendimento dentro das nossas políticas. Então, acho que aí mora um problema mais sério, porque se você já tem, começando o ano fiscal, esse problema interno, naturalmente você vai ter dificuldades para fazer suas aprovações e você tem um, alguns problemas aí, em algumas reformas que você tem que aprovar. Quando o coronavírus diminuir sua aceitação, sua propagação, as coisas começarem a melhorar, você tem que ter um... um um governo muito forte politicamente também, para que as reformas e o que ele quiser que seja necessário para a economia crescer, a gente fala até de efeito chicote, que poderia vir se você conseguir acelerar no segundo semestre, ele vai precisar de muito apoio político. Então, se você não consegue ter essa harmonia agora, lá na frente vai prejudicar bastante também. Então, eu diria o seguinte, que neste momento é algo que nos preocupa, a gente também está de olho, está acompanhando as notícias do dia a dia em relação ao Palácio, mas eu diria que sim, é algo bem preocupante que o Brasil precisa dessa harmonia para entrar nos eixos pós-corona. É você colocar agora essa crise de imediato e tentar resolver uma coisa. A crise que virá depois, que vai ser econômica, e todo mundo já está falando disso, ela vai ser muito mais séria e vai ser muito mais prolongada. Então essa vai ter que ser realmente algo muito bem alinhado ali entre o Congresso, a Câmara e, e o governo para que não haja problemas no futuro. Então acho que hoje é um problema sim, e que a gente ainda não se deu conta do quão longe esse problema pode ser e quão prejudicial ainda o Brasil pode sentir por conta é, dessa briga aí entre os, os poderes, digamos assim, até também pelo Maia, pelo governo, e como você disse, os governadores também têm aí algumas farpas sendo trocadas com o governo atualmente.
0: A gente viu nos últimos dias uma série de medidas de incentivo à economia, né? A gente teve medidas do banco central, a gente teve medidas do BNDES. Paulo Guedes também anunciou, desculpa, Paulo Guedes também anunciou um pacote. Tem aí, por exemplo, o Bolsa Família para o autônomo de R$ 200. Reais. Como que você está vendo essas essas medidas é o suficiente ou o governo pode fazer mais?
1: É, na verdade, hoje a gente enxerga que o governo pode fazer mais. Aliás, ele pode e deve fazer mais. Quando você pega todas essas medidas, você vai ter um somatório total aí de um pacote ah, em torno de 150 bilhões de reais. Parece muita coisa, mas não é. Então, você estimular um pouco mais a economia eh, não vai ser o suficiente para evitar uma estagnação econômica e uma recessão, que é o que vai acabar acontecendo se você fechar esse lockdown aí por mais tempo, que é o que está acontecendo, por exemplo, aqui em São Paulo, agora no Rio de Janeiro em outras capitais. O que o governo tem que fazer é estimular a sua economia de maneira mais forte, ou seja, esquece o ajuste fiscal, isso já passou, grandes economias ao redor do planeta também já alinharam que o fiscal vai ficar para depois, agora o que você tem que fazer é salvar a sua economia, ou seja, abra os cofres públicos. Então, por exemplo, estimula mais a questão dos desempregados que vão ter, claro, não tem como fugir disso, os autônomos também, coloca um seguro-desemprego para essas pessoas, você desonera a folha das empresas, você tem que liberar também a questão dos impostos para os próximos meses, você tem que criar linha para o BNDES que chegue na ponta para o empresário, não adianta só a gente falar de linhas boas, porque 60 meses para pagar com uma carência inicial e não chegar na ponta para quem precisa. Então, tem que chegar na ponta para quem precisa e quando chegar... Tem que ser também uma linha livre, não que você tenha que fazer de maneira burocrática, onde demora muito para chegar, você tem que ter um, um racional do porquê pegar aquele empréstimo, porque o BNDES tem algumas regras que não vão ajudar nesse momento. Além disso, você tem que estimular essas linhas também subsidiadas pelo governo dentro dos bancos privados, que eles também conseguem ter mais acesso, mais facilidade e mais agilidade na concessão. Tudo isso vai depender dos cofres públicos. Então, quando a gente olha outras economias, principalmente a americana, você vê um estímulo gigante que está sendo tomado com, como, por exemplo, com 10% do PIB. E aqui você não chega nem em 3% por enquanto. Então, a grande crítica do mercado hoje para o governo é essa. De você ter que tomar novas atitudes, esquece o fiscal, já foi, paciência. O que você tem que fazer agora é estimular a sua economia a qualquer custo. Você não pode parar. Porque se você não conseguir agora, o seu fiscal na frente também vai ficar desarranjado. Porque você não vai ter nem arrecadação para fazer o que você quer fazer. Então eu diria o seguinte que está no caminho certo, existe agora que a urgência colocou no mercado é, um sensibilizador de que todas as economias do mundo precisam acordar e elas estavam demorando a entender o quão problemático poderia ser esse para a longo prazo. Parece que na última semana elas acordaram para isso. Eu diria que o caminho e a ideia é, é essa mesmo, de estimular essa economia, mas na verdade o governo precisa fazer mais. Ele precisa dessa semana que está entrando agora demonstrar o seu poderio... demonstrar que quer fazer mais... e que pode fazer mais... e pode... esquecendo a fiscal... você tem algumas mudanças... que você pode fazer sim... agora o governo conseguiu... a questão da calamidade pública... praticamente... ou seja... você pode tirar o teto de gastos públicos... nesse ano fiscal... Então existem maneiras, o governo tem que fazer e tem que fazer de maneira rápida, urgente. Essas medidas precisam ser colocadas em prática o quanto antes. O empresariado brasileiro, que é o que sustenta a nossa economia, que é o setor de serviços, que é o pequeno investidor, que é o pequeno empresário, esse cara precisa de muita ajuda nesse momento. Não dá para ficar parado esperando daqui um, dois, três meses decidir alguma coisa, porque aí muita gente já vai estar sem emprego, empresas quebradas. O brasileiro, para você ter uma ideia, nos últimos três anos, 70% da população não conseguiu fazer poupança, porque ela estava justamente voltando ao, ao trabalho, voltando ao mercado de, eh, normal, formal. Então, assim, é é, vai criar muita dificuldade você deixar essa pessoa que não tem nenhuma poupança mais reserva guardada sem emprego agora, não faz sentido. Então, realmente, o Brasil precisa estipular um pouco mais, precisa abrir os cofres públicos e precisa entender a urgência desse fato.
0: Rodrigo, para encerrar, a gente está vendo nesses últimos dois ou três dias o governo muito, o governo, não, desculpa, o mercado muito impactado com o que acontece nos Estados Unidos. É, a proposta do governo norte-americano é gastar 2 trilhões de dólares nesse momento, pra, com incentivos, só que o Congresso não consegue chegar a um acordo, os democratas acham que o, o, a proposta do governo beneficia mais as empresas do que as pessoas e aí está tá acontecendo esse impasse como que isso afeta o nosso mercado, por que, que a gente está tá, a gente caiu ontem, por exemplo basicamente uhum. porque não teve acordo
1: é exatamente, a gente, queira ou não, o Brasil ele, ele é muito balizado por outras bolsas. né? E, e os Estados Unidos, eu diria que é o, o maior balizador da nossa bolsa, e não só a nossa, mas também de outros mercados. Quando você tem a maior economia do mundo e uma grande parceira comercial de vários países, naturalmente essa bolsa caindo, a sua bolsa também vai ser afetada. Você tem muitos negócios ali, é um país muito importante, você exporta muito. Então, hoje o mundo tá olhando diretamente para os Estados Unidos, porque é a maior bolsa, maior centro de negociações, as maiores empresas estão lá também e, consequentemente, o que sair dali vai funcionar como ideia e também como caminho a seguir pelas outras economias. Tanto que o Fed tomou a dianteira dessas mudanças e, semana passada, outros governos vieram na linha. Então, o mercado ele se baliza muito por ali. É óbvio que se você pegar, por exemplo, 2008, onde lá nós tivemos um cenário muito mais caótico, aqui no Brasil nós tínhamos um bom momento. E nós não sofremos tanto, mas sofremos. O que acontece hoje é que você tem o cenário interno conturbado, você tem a questão do petróleo e o somatório do coronavírus e lá fora também apanhando, principalmente nos Estados Unidos. Então, tudo isso corrobora com queda. Quem sabe se nós tivéssemos um cenário interno muito melhor e sem petróleo, nós não tivéssemos caído tanto. Mas, sem dúvida nenhuma, teríamos caído. Então, quando a gente olha esse cenário, hoje o mercado americano, ele está mudando para que, de fato, como uma economia fiscalmente eh, se de maneira responsável, claro, evite uma estagnação econômica. Lá realmente eles estão fazendo isso de maneira mais assertiva e de maneira mais urgente. Você colocar estímulos na economia de 2 trilhões é algo totalmente inédito. Em 2008, quando nós tivemos um problema creditício muito mais problemático, nós tínhamos uma medida de quantitative easing, que eles chamaram, que era mensalmente colocado na economia, em torno de 80 bilhões de dólares. Agora eles estão colocando 2 trilhões de uma vez. Eles anunciaram no domingo também, que foi o que deu um respiro um pouquinho nos futuros das bolsas, a questão da recompra de títulos de maneira ilimitada. Então, não tem teto, eles vão recomprar para dar liquidez para o mercado. Anunciaram linhas de crédito com outros bancos centrais ao redor do mundo para estimular também e jogar dólares nas economias locais também. Ou seja, eles estão tentando, de alguma maneira... É, colocar na prática medidas inéditas. Acho que isso é o um ponto importante. Né? Eles estão colocando medidas que nunca antes foram utilizadas, com limites nunca antes utilizados, porque realmente é uma crise que não se tinha precedente na história. Essa queda tão rápida de, do, de bolsa, em apenas 25, 30 dias, é algo realmente que a gente não esperava. Então, se é algo que não esperava, se coloca medidas também que ninguém nunca esperava acontecer. Então, o Congresso americano ontem não aprovou, tivemos duas tentativas, mas também era natural. Se você tem duas bases muito fortes, que disputam ali a concorrência política, você tem ano de eleição, é natural que essa medida não fosse aprovada logo de cara. Então você vai ter alguns ajustes, mas o importante é que ela vai ser aprovada. Tanto os democratas quanto os republicanos, eles sabem que precisa ser aprovada essas medidas o quanto antes. Então não dá para ficar postergando isso muito mais para frente. Então eu apostaria que essa semana as coisas vão se ajustar, eles vão correr para um senso comum e vão aprovar as medidas. Isso, naturalmente, vai dar um repique bem interessante no estado de Impuros e, consequentemente, vai dar um alívio um pouco nas nossas flutuações diárias aqui no bolso também. É aguardar para ver. Mas, de fato, ali parece que existem algumas mudanças mais estruturais, mais pesadas, que podem ser muito positivas e que realmente tem um caminho mais correto a seguir. O que nós deveríamos fazer, claro, em números muito menores, óbvio, pelo poderio fiscal... Mas seguir essa linha de ajuda fiscal para a economia local.
0: Tá certo. Rodrigo, muito obrigada pela conversa. Boa terça-feira para você.
1: Gina, obrigado a você pelo convite. Boa terça-feira a todos nós. O mercado mais calmo hoje. Tomara. Tomara.
0: <risos> Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal. A gente se encontra amanhã. Tem mais Morning Call. Até lá.